0: Y enchufarnos a la pista. Hoy estamos aquí un viernes más, una semana más. Mario El Matei, muy buenos días.
1: Muy buenos días, Willy.
0: ¿Qué tal? ¿Qué tal uh, San Juan? Que nos hemos picado el programa en San Juan para irnos de verbena todos.
1: Sí, sí, de verbena una locura. De resaca, pues, campeonato de España estoy. Que aún tengo la voz incluso un poco así, así.
0: ¿Pero has vuelto contenta del campeonato de España o no?
1: He vuelto contenta, he vuelto contenta, pero uff. El cansancio, la virgen, y nada, lo anterior no fue verbena, fue preparar todo, cambio de cosas de última hora, eh, preparación de material, más luego el máster y todo, o sea que de verbena poca a vosotros, que vivís muy bien.
0: <risa> cansancio y la virgen, a ver, Santiago Godoy, ¿qué piensas tú de esto? Buenos días.
2: Eh, ¿Siempre has dicho tenis en la entradilla?
0: Lo he dicho desde hace 161 sí. episodios.
2: No, no es verdad.
0: <risa> que sí, que sí. Sí, ¿eh? sí, sí, digo, fútbol, baloncesto y tenis, sí, sí, sí. Como bueno, te chapas tantos
1: fútbol. programas, ya ni te acuerdas.
2: Primera, primera noticia, ¿ves? Siempre es llamada a pista, siempre me sorprende. Sí, si no
0: lo escuchas, sí, claro, si no, si no estás atento. <risa>
2: <risa> eh, bueno, yo de verbena, bueno, bien. Teniendo en cuenta que a Bruno le, le aterran los petardos, eh, sí, fue interesante. Todo bien. Ah, de chiquillada. La verbena ya, mi verbena, Willy, ya lo sabes tú, ¿eh? Mis verbenas, las resacas son otra cosa. Ya son resaca de niños, no resaca de alcohol. ¿no? No, no sé cuál prefiero, ¿eh? también te lo digo.
0: <risa> la, la verdad es que da igual porque ya no puedes elegir. ¿Sabes? Bueno, lo peor sería las dos. Ah, Imagínate, Las dos es ese, la muerte. Esa sí que es
2: el combo mortal. El combo chungo. <risa>
0: El combo-combo, sí, sin duda, sin duda. Pues nada, esta semana pasada, ya sabéis, no hubo programa de llamada a pista, nos fuimos todos de verbena, decidimos aprovechar que el viernes era festivo para también festejarlo. Ha, han pasado muchas cosas porque la semana no se ha parado y además, como nos decía ya Maribel Matei, eh, la semana pasada tuvimos campeonato de España, han pasado cositas muy interesantes estas últimas eh, semanas y ya os estaréis preguntando, todos vosotros y vosotras, ¿Qué pasará con el especial campeonato de España que llevamos haciendo durante los últimos dos años? ¿Y si lo haremos o no? Y la respuesta es que sí. Vamos a hacer y estamos preparando ya todo el material para hacer un directo que esperamos cumpla las expectativas de los últimos dos años. Y tengamos la oportunidad también de tener en directo a los diferentes campeones de España. Esto lo lanzo como órdago
2: porque todavía no hemos hablado con nadie. Pero <risa> es que verdad. todo el mundo se anime. Es verdad, no, no. Exacto. Cuando dijiste, cuando lo comentasteis, no, no me acordaba que hacíamos un directo y que. ¿Ves? me Siempre me sorprende.
1: <risa> sí, claro, sí. como el segundo lo preparas. Yo estaba viendo <risa> el resultado y ya verdad, me estaba relación. agobiando. Estaba viendo el resultado y ya me estaba agobiando. Digo, uff, esto ahora tenemos que hacer todo. Pero guay porque además este año ha habido sorpresillas. O sea, Exacto. que va a tener gente nueva.
0: Exacto. sí. Hombre, sí, sí, sí entrevistar a Casado
2: es guay. Entrevistar a elías debe estar
1: guay. Pues habla tú con él, ¿vale? Y no... <risa> ¿Alguien vale, tiene el no teléfono, dirías, sea.
0: casado? Igual sí que lo tenemos por ahí, ¿no? Yo, yo creo que conseguir. sí lo tengo, ¿eh? Sí, seguro, seguro. Tú que eres un hombre que conoces a todo el mundo en el mundo de la esgrima, Godoy, seguro que tienes la capacidad de poder llegar
2: hasta él. Corrección, me conocen. Entonces...
1: <risa> <risa> ya, estoy,
2: ya estoy en ese momento de que me conoce más gente de la que yo conozco, que es el primer <risa> pa paso hacia el estrellato. Bueno, este, este
0: ha sido la aportación de valor de Llamada Pista. Eres un desconocido, eras Nadie. una persona ignorada por el mundo de la esgrima y no ignorada, este programa no te, ha llevado, te ha llevado al Olimpo de los dioses de la esgrima. Godoy. Una
2: persona no grata en, muchas, en muchos sitios. Y mira, <risa> cómo, cómo es, ¿eh? El lavado de cara, ponerte una camisa de tanto en tanto, ¿eh? Sí.
0: Equipo carte de himno francés en alguna de entrega de premio ¡Oh, no! que, que eso no
2: fue equivocación que, pero que no fue una equivocación eso, pues tal cual en Youtube ponía que era el himno francés la, ¿no? la equivocación es del protocolo internacional
0: claro. a quién se le ocurre poner el himno francés y la letra es que la verdad
2: no, todo sí, lo contrario, sí, sí. tenía la letra y no tenía que tener letra por eso te digo, que porque el protocolo internacional dice
0: que no tiene que llevar letra
2: pero por qué no bueno, tengo idea. ¿De qué cantaban los franceses ahí en, la, en el podio? Ambé.
0: Igual era por Fue eso. Igual, igual era porque la idea es que se escuchase en un karaoke. Que se escuchase la gente <risa> cantar. No lo sé. Yo que, yo que sé. Yo ver, es que ver, tampoco lo sabía, ¿eh? O sea, yo, yo en tu lugar hubiese hecho lo mismo. Exactamente lo mismo. O sea que, bueno, si te sirve de consuelo. Yo creo que más de uno y más de una hubiese caído en el mismo error. O sea que, eh, bueno. Por eso ya Santi por, es
1: conocido internacionalmente también.
0: Culpa, y por eso las francesas
1: no nos no dan entrevistas.
0: No, no, claro, ahora ya sé por qué no respondieron a mis correos, ¿eh, Godoy?
2: Pero si estaban ay, más ay, que encantadísimas, la, 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 bueno, da igual.
0: Hombre, si estaban encantadas, si ganaron por equipos, si y ganaron la medalla de oro en el ciudad de Barcelona, contentas, ¿no? Lo siguiente, ¿eh? Claro, pues normal, normal. Igual de contentos y contentas que están todas aquellas personas, en este caso esgrimistas, no personas en general, pero sí en concreto en el nicho del mundo de la esgrima, están encantados y e encantadas todos los que compran los NEPS, ¿Sí o no? ¿Estamos de acuerdo Increíble. en esto o no? Podemos Increíble, estar en, en muchas los... cosas en desacuerdo. Nos, nos puede gustar más la relación de Anabel con Julen, nos puede gustar más la relación de ciertos campeonatos de España, pues, nos puede gustar más o menos muchas cosas, pero en lo que coincidimos todos los esgrimistas a nivel internacional es que los NEPS son una maravilla de la innovación.
1: ¿Sabes qué te voy a decir?
2: Los NEPS son... Los MIPS son el himno sin letra de todos los países. Nunca te vas a equivocar.
0: <risa> el himno sin letra de todos los países. Bueno, bueno, bueno. Hasta, hasta, bien, oh, hasta bien. bien. Qué, Qué bonito, bien, eh. Muy bonito. Muy, muy eh? bonito. Muy, muy, muy bonito. Internacional, pero, muy, pero cuéntanos un poquito mi, más. Cuéntanos un poquito más. Aparte de estas metáforas ciertamente complicadas de aterrizar. Eh, que, que, <ríe> Explícanos a, lo, a, a la gente que quizás nos acaba de escuchar por primera vez, que es el primer programa. Eh, porque sigue, sigue habiendo gente que nos descubre por primera vez. Después de 161 episodios y casi cuatro años de programa, eh, hay gente que nos descubre. Y a lo mejor hay gente que acaba de aterrizar y dice: ¿y esto de los NEPS qué es? ¿Qué es? Cuéntanos un poquito más de detalle, más concretamente qué son los NEPS y cómo, cómo cambian tu vida.
2: Bueno, pues los NEPS son la IA, de, la, de las puntas de, de espada y de florete es el futuro es, es el, el bueno, el, el, el Vanish oxy action o sea, la tipa que viene de la lejía vanish, al, a Vanish al presente, pues si trajera en vez de traer lejía trajera Nebs pues sería lo mismo, entonces es algo venido del futuro, es una, una aparición ecuménica que tuvo Ricardo Arberas en algún momento de, de su retiro espiritual en el Tíbet que le vino los los, los planos, como si fuera la estrella de la muerte, le vino los planos a la cabeza de un NEPS y dijo, esto, esto será el futuro, será la revolución. Y son los, los tornillos para puntas de espada y de florete que nunca te dejarán colgado. Es el futuro, es el futuro. Si no, el futuro? Si no tienes un NEPS, no eres un tirador de esgrima es el futuro que se ha convertido en presente gracias
0: al Ricardo Alveraz, que, por cierto, lo tuvimos hace relativamente poco en el SAT. Ah, no, era eh, era, Neutrex,
2: era Neutrex Futura, <ríe> no era Vanish. Era
0: que ha sido a Google, o sea, está haciendo ¿No?
2: publicidad <ríe> gratis de cualquier marca de elegía. Esto, esto es una locura, Santiago. No, porque el Vanish es otra cosa. El Vanish era el, el de el durito, el durito no, el, el, el céntimo que la dejaba limpio y Neutrex Futura era Delta. Bueno, al caso, que si que los neps son la hostia.
0: Sin duda, sin duda. Bueno, y, eh, y nada, un fuerte abrazo a Ricardo, que lo tuvimos hace muy poquito en el SAG, acompañándonos en una, en una mítica Pulambier de, de viernes en este caso, no tanto de jueves, pero sí de viernes. Así que un abrazo a Ricardo, que es el que nos trae no solamente la innovación, sino el patrocinio para este programa. Recordemos, temporada 3, temporada 4, nos patrocina programa a programa y aquí tampoco nunca fallan ni los NEPS ni Ricardo Alveras. Otra figura muy importante para nosotros también, aparte de los NEPS, aparte de nuestros oyentes habituales, son los mecenas. María y Matei, cuéntanos qué son los mecenas y qué te puedes llevar si decides ser uno de ellos.
1: Pues los mecenas son aquellas personas que deciden hacer una pequeña aportación económica al mes para que nosotros podamos seguir haciendo nuestro programa, para que vamos a hacer retransmisiones, para que nos embarquemos en proyectos, hagamos directos, pues todas estas cosas que se nos van ocurriendo. ¿Qué se llevan estas personas además de nuestra gratitud infinita? Pues ...el primer programa en el que son mecenas... ...les mencionamos con nombres y apellidos... ...también nos pueden mandar un audio... ...pues con recomendaciones, con dudas... ...con agradecimientos, todo lo que quieran... ...y se lo publicamos y lo comentamos en directo... ...y además si me pillan libre... ...que últimamente es complicado... ...pero prometo que en algún momento lo estaré... ...pues eh, les invitaré a una cerveza... ...la cerveza de mecenas... ...y hablaremos de la esgrima, de la vida... ...de todo lo que se les ocurra... ...también de los trapos sucios... ...de la parte de atrás de llamada pista... Lo que quieran.
0: Pues hay, incluso trapos sucios, ¿eh? Matei se ha metido en prensa rosa, ¿eh? Has hecho un upgrade de, de periodista deportivo a prensa rosa. Se ganas más dinero, seguramente, ¿no, Matei? ¿Cómo, cómo va esto los salarios en el periodismo? O, o en general toda la gente cobra mal siendo periodista.
1: Bueno, cuanto más mierda saques, más ganas. Esto es así. Santi graba en Jumbos, que lo sepáis. <risa> se adelanta. Bueno, bueno. Sí, sí, ¿Quieres saber más?
0: Yo. Yo... <risa> Yo grabo, no, 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 no. yo grabo go, como go, 10 metros. No, 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 no <risa> ya me ha dado miedo, claro, pero también Matei, Matei, es que la has provocado.
2: Aquí voy, sí, sí, voy, sí, a, claro. voy a repartir un poco. Si me echan cebo, pues yo muerdo. Sí, yo, yo soy es un así. león de la sabana.
0: Bueno, pues si, si queréis saber, si Santiago Godoy graba este programa en Gayumbos o de cualquier otra manera, cosa que, que, que sinceramente podéis vivir sin saberlo. O sea, no es algo que mar ya marcar la diferencia en vuestra vida. Pero si queréis sí, saberlo, ya sí. sabéis Una cerveza, o sí, o sí Ya lo sabéis, una cerveza con María Bermate Después de ser mecenas y no hay ningún problema Os voy a contar todos los escabrosos secretos Y, y historias e historietas Que hay detrás de los micrófonos de llamada Pista Que hay muchas cosas por descubrir y, uh, y diciendo esto Muchas más cosas que descubrir Tenemos para compartir con vosotros Que son las noticias de la semana Así que vamos con ello España corona a sus campeones y campeonas infantiles.
1: Los pasados domingo y lunes se celebraron los campeonatos de España M15 en el Velódromo Luis Puch de Valencia. El lunes abrieron la competición individual el florete y la espada masculinos, que otorgaron sus oros a Lucas Enriquez de Lázaro Cárdenas y a San Kim, el coruñés de Centolos, que remata una temporada casi perfecta. En el florete femenino, Serena Macín de la Atenea de Madrid. Se llevó la primera posición una final disputadísima entre la tiradora del cardenal cisneos Lua Gomirato. De forma más holgada se coronaron Darío Langua del SAM en el sable masculino y Lucía Jimeno de Leganés en el sable femenino, quienes derrotaron en el último asalto a Adrián Román de la escuela Hongaresa y a Valeria Verde de la Sala de Armas de Madrid. Cerró la competición el oro de Lucía Bajo, hija de Pirri y espadista del SAMA.
0: Tras los Campeonatos de España Infantil y Absoluto, quedan dos citas en el calendario para la esgrima española y las dos internacionales.
1: La primera comienza este domingo con los Juegos del Mediterráneo de Orán y la segunda será el plato fuente de la temporada el Campeonato del Mundo del Cairo. Ya se conocen a los 24 seleccionados y seleccionadas de España para la máxima competición y a diferencia de otras convocatorias hay sorpresas, concretamente las hay en la espada. En la femenina salen Inés García y Sofía Cisneros y entran las M20, Dana Raposo y Nicole Lissandro, integrantes del equipo que consiguió la plata mundial junior en 2021. En la masculina, Eugenia Valdá se cae del cuarteto que, que formarán Ángel Fabregat, Juan Pedro Romero, Manuel Vargas y Gerard Gonell. El resto de los equipos se mantendrán, como hasta ahora, incluidos los de florete masculino y femenino, cuartos y quintos de Europa en Turquía. Por su parte, el sable femenino, también quinto en Antalya, Tendrá una última oportunidad en Egipto de subirse a un nuevo podio internacional.
0: Y hasta aquí las noticias de la semana. Bueno, veo Maribel Matei que no ha recogido el centenario de la Federación Catalana de Esgrima que sucede no este fin de semana de las, junto ¿no? junto con el Campeonato de Cataluña de Veteranos. Por el resto de Campeonatos de Cataluña dan un poquito <ríe> igual, ya lo sabemos todos, ¿no? Pero lo importante ahí es el de Veteranos por lo menos para mí que también es el domingo o sea que el domingo va a ser un día importante seguramente para mí específicamente pero,
2: pero bueno Uy, eh, que, sabéis todo quién es el... el centenario lo hemos dicho quién es el speaker del centenario
1: ¿Tan, tan, 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 tan,
2: tan. hemos ¿Quién? dicho que hemos traído a un, a un artista a una figura a un a un personaje de talla internacional para poder hacer de presentador, dinamizador y coordinador, confeccionador de, de la gala del centenario de la Federación Catalana de Esgrima, ¿quién creéis que puede ser? ¿Un NEP?
0: No, ¿Un no, no
2: porque los NEPs no, no hablan. A, <risa> aún, hasta, a, aún. aún. Exacto. Creo que aún. Podría ser un mecenas, pero... Uh, uh. Mm, mm. Está, eh, Podría ser, pero no no, no, no están al nivel no, al nivel cali cualitativo y cantitativo. Y todos los tibos que puede tener Guillermo Cornet, Willy. Que no es que, que nos... Te lo tenías callado, ¿eh, Bribón?
0: Sí, sí. sí. Pero cuéntate la historia. Cuéntale la historia. ¿Cómo, cómo, cómo llegó esto hasta mí? Esto sí es, que es divertida.
2: No, me acuerdo ya. ¿Cómo fue? Ah, me llamaron... Me llamaron a mí me pidieron permiso a ver si podía Willy hacer, hacer la gala del centenario. Y yo, bueno, pues sí, yo, yo creo que estará encantado y tal, sobre todo. Y me dice, no, ¿y la pueden hacer en catalán? Y yo, sí, Willy, Willy es, es como Ramón Llull, él, él, él hizo el diccionario de la lengua catalana y después me dice que no habla ni papa de catalán. Pero, pero no, bueno. eso,
0: eso no es verdad, eso no es verdad y lo sabes, lo que pasa es que sí que es verdad yo soy nacido en Barcelona, yo soy catalán pero yo pasé mi infancia en Madrid, entonces yo el catalán es un idioma aprendido, yo lo aprendí cuando volví a Cataluña, a Barcelona con 10 años, entonces yo soy castellano parlante, aunque si me oís hablar, notáis un poco deje de acento catalán, pero no soy catalano parlante, ahora soy bilingüe soy bilingüe, te hablo castellano habéis muchas, como, cosas, como, habéis habéis hablo muchas catalán, cosas perfectamente, ¿eh? así que yo no hay acá problema ¿eh?
2: ¿Eh? pues pues mira, al final al final mediando con, con, con la cumbre de la OTAN le, le, le ofrecieron no hacer la cumbre de la OTAN o el centenario
0: y obviamente y lo tuve claro y lo tuve claro
2: a mí no, lo que sí. más me gustó de todo esto te es que, das
1: cuenta es que... Santi que, que, que la estrella en verdad es Willy va muy de tal pero, sí, pero sí, te preguntaron claro. a ti si, si Willy podía
2: ir es la mano que me hace la cuna Willy, yo ya lo sé, yo lo tengo claro pues, o sea yo lo tengo claro
0: a mí me gustó mucho el, 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 cuando Santi me contaba, me han llamado a mí para preguntarte si tú querrías hacerlo y yo pensé, por qué no me han llamado directamente? Entonces entendí que, 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 claro, quizás Santi juega un rol de coordinación de mi agenda personal. <risa> Entonces, <risa> ¡Soy tu secretario! <risa> yo no quería decirlo así, <risa> Ay, <Dios>. pero... <risa> bueno,
2: yo, y, mira, y me güey, hizo ilusión, no me, me hizo ilusión,
0: ¿eh? me, me hizo ilusión, es como, hay un filtro antes de llegar a mí.
2: Bueno, está bien, claro. Santi... <risa> Sí. Un poquito por
1: debajo, por si no te veas que... O sea, no,
2: yo, sí. Es como... Oye, le molas a mi amigo, ¿sabes? <risa> <risa> vale, porque no viene el amigo a ver, amiga, decírmelo, ¿sabes? No sí. parecido, sí, sí, sí. <risa> ¿Quieres rollo? ¿Quieres rollo? <risa> sí, pues sí, sí. Pues esto es mi vida, ser intermediario. O sea, no soy, no soy protagonista ni en mi casa.
0: Pues dicho sí. esto, el domingo es la gala de centenario eh, que va a venir muchísima gente, hay doscientas y pica personas y pico personas confirmadas, entre los que estará Pierre y otras eh, personas eh, vinculadas al mundo de la SBIMA y tal. Y bueno, a ver qué tal queda bueno, la cosa. Represent la, es, representantes de la PIE,
2: representantes represent de la Confederación Exacto. Europea, representantes Exacto. de federaciones internacionales eh, como la francesa, la italiana, o sea, vendrá gente. Potente. Portuguesa. Sí, sí. Sí, y vamos ¿sí? a entregar un
0: montón de, de premios y de. Y de eh, ¿cómo, ¿Cómo se dice esto? NEPS, <ríe> 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 Neps ¿no? creo que se entregan, no. Pero un, un, un montón de, de menciones. De, de, de menciones. gracias. Gracias. Uy, estamos con la, la pared. No lo encontraba en el diccionario de mi cabeza. Tranquilo, eh, ya cuando te llamen otra
1: vez. Exacto, este es el ticket y, y, y el coordinador.
0: Ya. Bueno, es que lo llevo todo escrito. Claro, no, no. yo lo dije desde el principio, cuando empezamos a organizar esto, dije, yo lo tengo que tener escrito palabra o palabra. O sea, esto son dos horas en las cuales yo voy ahí a ir, pum, 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 como las noticias de la semana, ¿eh? Pum, 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 pum. No puedo ir a la improvisación,
2: esto no lo puedo hacer en plan... ¡Ay, Willy, en ¿cómo pista. irás vestido?
0: Sí, como tú. ¿Cómo irás tú, de rojo o de verde?
2: Yo, yo iré con un traje de, de corto.
0: <risa> traje de verano, corto? De cocktail, ¿cómo...? Y con, y con chancla Pues no lo sé. No, mira, fíjate que, que, que hemos tenido hoy una reunión justo antes de empezar a grabar con, con Miquel Ojeda y con Rafa Taragó y con Miriam de, de la FEDE y, y, y lo tenía pensado para preguntar, pero se me ha olvidado preguntarlo. ¿Cuál es el código de vestimenta? Porque entiendo, entiendo que es traje, pero la pregunta es, ¿traje con corbata o puede ser sin corbata?
1: Lo marcas ah, tú. Con, la,
0: con, pajarita. Lo marco yo. con pajarita, sí, hombre. A ver, que es un tío muy clásico, ¿eh? Que yo no, yo no soy como tú, Godoy, más que, más que más cuando más ibas más a competiciones ibas ahí disfrazado a cada competición.
2: A ver, a ver <risa> yo no me atrevo, yo no yo me, atrevo, el, yo rollo, no me el, el rollo Elon Musk me mola, traje así, camisa abierta, voy a, voy a dominar el mundo de aquí 10 años, ¿sabes? Es como eh, tengo a Marte en el bolsillo y, y va así de traje y tal, es, es, está guay, es un rollo casual.
0: Exacto, sí, sí, pues yo no, yo soy un tío muy clásico para vestir. Bueno, total, que el domingo estaremos en el centenario a ver qué tal sale yo espero que salga muy bien, estamos echando muchas horas de preparación previa y, uh, y que salga todo genial y cuadrado y... Yo, y yo enviaré, enviaré enviaré vídeos
2: por el Telegram, enviaré vídeos por el grupo de Telegram
0: <ríe> Genial, genial, yo desconectaré el teléfono para no verlos mientras tanto mientras esté en la gala, porque me puedo imaginar algún mensaje de Whatsapp yo, yo desde el público de Santiago doy. hola Willy
2: ¿qué tal? ¿Qué llevaré, cómo va? Llegaré, llevaré unos gallumbos. <risa> Te los diré en, en gallumbos.
0: Genial. Bueno, bueno, además también le entregamos algo al SAG. Espero que suba la presidenta. No, subiré ya yo. Ya veremos a ver. Ya, ya lo sé. Que subo <risa> bueno, pues eso. La gala este domingo. Dejemos la gala aparte porque además tengo una cosa que contarte, Santiago Godoy, y es que hemos recibido un mensaje para ti.
2: Tará, tará,
0: Últimamente solo recibo mensajes yo y no son muy halagüeños, ¿eh? a Alagüellos no, son mensajes de, de, de los que te gustan, de meter un poquito de cañita, ¿eh? un poquito de cañita <risa> brava, ¿eh? eso, eso que ¿Eh? te pone a ti. Pues a ver, el vale. mensaje viene eh, de Madrigal Poder Supremo, que vuelve a escribirte, a o sea, hago, y dice lo siguiente, a ver cómo vas a responder Voy a, a este, algo, a a ver, este comentario. Dice, si Godoy ha tenido a bien, aunque sea por streaming, de ver los campeonatos de España de este fin de semana... ¿Habrá tenido oportunidad de descubrir más de un poder de Santi Madrigal? Si no, es que no ha hecho los deberes. No ha hecho los deberes. Yo que que claro.
2: no hecho... soy muy mal estudiante y ya me lo decía mi cuenta. Pues, mis pues fíjate,
0: yo lo iba siguiendo y pensaba, joder, pues mira, mira Santi, que eh, no recuerdo cómo quedó, Matei, dínoslo tú. ¿Ganó ganó. Eh, no? ¿Ganó? ¿Quedó? Pues ay, claro. Hostia, pues se, se ha hecho. Ha,
1: eh, ha ganado todos los campeonatos de España este año. Todos.
0: Pues, pues, ojo, ojo, porque mmm, si tiene a bien venir a nuestro directo, tendrás la oportunidad de
2: cantarle la canción en directo. <risa> la tendré preparada. Te lo juro que la tendré preparada. Qué miedo no me da. Madrigal,
1: no es que miedo. me da miedo
2: porque además lo va a hacer.
0: Esto es lo que más me da miedo. miedo ¿eh? Es capaz de hacerlo. Santi sí, sí, es un tanto.
1: tío majísimo, o sea que.
2: Yo ya lo sé. <risa>
1: De a ver, man, hey, ¿Estás sí, desaliendo tanto.
2: en halagos hacia mí? ¿Esto está pagado por Neps o qué? <risa> Perdón, vamos, Madrigal, hombre. Madrigal.
1: El otro, pues bueno. mira, te, te, Yo,
0: yo, yo a, a Santi no, a, Santi, a Santiago Madrigal pues no tengo la oportunidad de conocerlo, así que será súper chulo poder hablar con él en el directo y, y conocerle. Eh, o sea, ver, que y tanto. es muy guay. Si muy bien, ama, Santi,
2: oye, pues... Eh, <ríe> Tiene, tiene nombre de mecenas, ¿no? ¿No suena, Santi, a nombre de mecenas? ¿Eh? Ah, no me... Eso depende
1: claro. de él. Sí, sí. Tiene, nombre, de
2: tiene nombre de semidios del Olimpo. Tiene nombre de, 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 de héroe griego. Tiene nombre de, de, de una... De, de, de la capital del Imperio Romano de, de Oriente.
1: ¿Sabes de lo que tiene nombre? De la persona que tiene que traer contenido llamada Pista, Santi. ¡Ah!
2: También, muy ves, bien, no muy
0: bien. Pues aprovechamos ese hilo para seguir con nuestro contenido del día de hoy. Santiago Godoy, ¿de qué vamos a hablar hoy en llamada a pista?
2: Bueno, pues contando que eh, Willy está dentro del proceso que ya, o sea, mmm, traeremos los resultados de nuestro proceso que hemos, que hemos empezado eh, a principio de temporada eh, preparando el Campeonato de Cataluña de Veteranos. Eh, pues vamos a, a hablar muy por encima, muy eh, en resumidas cuentas del de papel de las, de las clases individuales, ¿no? Siempre nos estamos centrando mucho en clases de grupo, preparaciones físicas, eh, coordinación ¿no? con, con clases heterogéneas. Pues hoy vamos a dar un pues, cuatro pinceladas, ¿no? o sin sentims, como se dice en catalán, de las clases individuales las características que tiene cada clase individual, porque no solo hay un tipo de clase individual, sino que hay varios tipos, eh, y dependiendo de cada entrenador hay más o menos. Eh, no, yo las simplifico en tres por un tema de, eh, de juntar, juntar objetivos y juntar metodologías de trabajo. Y, vemos, y veremos un poco las características de cada clase y en qué momento o qué situación se deberían, se deberían trabajar. Vale. Entonces, partiendo de la base, que no existe un, un sistema de clasificación de clases estándar, sino que cada maestro hace la suya, eh, el mío nace de la, un poco la idea de Bondi, Kovacs, que fue mi entrenador en el card de San Cubat, eh, Ángel Fernández, que es un referente para todo tirador mm, nacional, y Daniel Levaba Ser, que bueno, también es un es un maestro de renombre internacional que ha tenido mucha, mucho contacto con nosotros aquí en, en Cataluña, ¿vale? Entonces, eh, cada uno de estos tres entrenadores tiene diferentes nomenclaturas o diferentes clasificaciones, ¿vale? Eh, Bondi tenía cinco tipos de clase, Ángel eh, creo recordar que tenía hasta ocho tipos de clase, ¿vale? Eh, y Daniel le va a hacer, tenía pues eso, entre seis y siete tipos de clase diferentes, que lo que buscaba era diferentes tipos de eh, diferentes objetivos a tratar dentro de la, de la misma. ¿vale? Entonces estos objetivos van desde la mecánica, ¿sí? trabajo técnico mecánico de repetición, de, de adquirir elementos eh, o coordinaciones eh, correctamente ejecutadas, Después hay una, un proceso intermedio que son las, las clases técnico-tácticas, que es a, aquellos elementos mecánicos que hemos adquirido o aquellos elementos mecánicos que eh, hemos eh, trabajado previamente, ponerlos dentro de una situación de, de laboratorio, ¿no? eh, situaciones em, eh, más o menos controladas, donde puedan salir eh, ese tipo de soluciones ¿no? mecánicas. Y después, por último, las clases... A mí me gusta mucho el término de ojos abiertos que utiliza Ángel, ¿no? es Que son las clases tácticas, las clases de toma de decisión. Son eh, las clases más parecidas a, a, al combate, ¿no? Ahí el maestro lo que va poniendo son diferentes estímulos y el alumno tiene que intentar dar solución a todos los estímulos que él pueda reconocer, ¿vale? Es un trabajo tanto de, 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 eh, de toma de decisión, ¿sí?, de, de, de observación y análisis como de discriminación de estímulos, sabiendo que es importante tanto el, el hecho de saber cuándo hacer la acción, no cuándo puedo hacerla y, sobre todo, muy importante, cuándo no puedo hacerla ¿no? o cuándo no debería hacerla. Entonces, vamos a hablar un poquito por encima de estas, de estas tres tipos de, de clase, eh, dependiendo de la carga técnica, dependiendo de la... Carga técnico-táctica y dependiendo de la carga de, de, de toma de decisión, ¿Vale? Entonces, empezamos con la primera, que es la más común, la, la que más se utiliza, ¿no? La, la clase de mecánica, la clase técnica. Lo que hemos dicho, trabajo técnico de repetición. Lo que buscamos es que el alumno no, no tenga incertidumbre para nada. Es decir, lo que buscamos es una correcta ejecución o una ejecución perfecta de un elemento técnico, ya sea de... Una, una acción de preparación, ya sea de una acción de ofensiva, ya sea de una acción defensiva, ya sea de una acción contraofensiva, eh, buscando siempre un poco la variabilidad. Es decir, entendiendo que, una línea se, entendiendo que una línea puede trabajarse tanto en ataque, en defensa o a la contra, entendiendo que las distancias pueden ser distancias cortas, distancias largas, distancias de cuerpo a cuerpo, entendiendo que pueden ser... Hay va muchas variables que se deberían trabajar eh, todas a nivel individual. ¿Qué quiere decir? Eh, yo tengo que saber hacer un fondo cuando el rival, o, o, o hacer un ataque, perdón, pues ya no es en fondo, no es en fondo. Tengo que saber culminar un ataque cuando el rival se está yendo, que cuando el rival está quieto, que cuando el rival está avanzando. ¿no? Entonces yo trabajo de esos tres elementos de manera individual sin ningún tipo de, eh, toma de decisión por parte del alumno, ¿no? Es de tienes que hacer esto, pam, y repetición, repetición. Son las clases que, que simplemente es, pim pam, pim pam, pim pam, vamos haciendo, vamos haciendo, vamos haciendo. Eh, y lo que buscas es esto, pues correcta ejecución y correcta coordinación del elemento técnico. Además, son clases que por su eh, poca, eh, su poco volumen decisional, ¿no? Es su poca carga de toma de decisión son clases eh, muy largas. Podrían ser clases de, eh, de media hora hasta una hora. ¿no? Son clases que simplemente el límite lo pone eh, la capacidad física del alumno. ¿no? Entonces, eh, yo puedo apretar más, puedo apretar menos, pero son clases en donde no es tanto, <coughs> no es tanto la, la, la capacidad del alumno para tomar la decisión de poder hacerlo, sino... Eh, la capacidad física del alumno para poder desarrollar la acción de manera correcta. Obviamente, si mi alumno ya está, que no sujeta el brazo y la, la acción se hace de manera errónea por un problema físico que ya no lo puede hacer, pues, o bajo la intensidad del de, de, de ejercicio o simplemente doy por finalizada la clase, ¿no? Porque lo que busco es que el, que el alumno pueda desarrollar correctamente el gesto técnico de cualquier acción que podamos hacer en, en Esgrima, ¿vale? El siguiente paso, ¿vale? Eh, sería eh, esas acciones o esas mecánicas, esas coordinaciones que nosotros hemos trabajado en el primer tipo de clase, las ponemos en una situación... Eh, eh, en, en una situación de, de realidad, ¿no? O de, de mmm, proto-realidad. ¿Qué quiere decir? Yo busco la situación específica en donde puede darse ese tipo de acción mecánica, ya sea ataque, ya sea defensa o ya sea contra. Y lo que voy haciendo es, dentro de una muestra de lo que puede ser esa situación, el alumno tiene que eh, encontrar el estímulo correcto o, 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 o entender el estímulo que, que viene acompañado de la solución técnica que hemos trabajado antes y simplemente es un interruptor, ¿no? Ve el estímulo, lo ejecuto la acción, no lo veo, no ejecuto la acción. Ejecuto el estímulo, pum, salgo. No veo el estímulo, no salgo. Entonces, eh, estas, estas situaciones se van trabajando dependiendo de eh, dos variables, ¿no? Un poco la intensidad, a mayor intensidad, eh, bueno, cuesta más ver el estímulo, y sobre todo, eh, la duración del estímulo. Hay estímulos muy grandes al principio para que los, los pueda ver, ¿no? Y después vamos enmascarando estos estímulos para que cada vez se parezcan más a la, a la realidad, ¿no? Pero siempre trabajando con un tema, ¿sí? ¿no? Acabamos eh, ataque, ataque con oposición, ¿sí? De línea superior externa. Entonces, yo lo puedo trabajar tanto hacia adelante lo puedo trabajar tanto hacia detrás, lo puedo trabajar... Eh, presionando yo, lo puedo trabajar siendo presionado. ¿sí? Entonces, el, la, la capacidad que tenga mi alumno de poder ver ese estímulo de poder cerrar la línea con un ataque en línea superior externa, ¿no? En este caso sexta, eh, es lo que le dará la posibilidad de después, en una situación más cambiante, más variable, poder definir ese estímulo y poder hacerlo. ¿vale? Además, de es, una, es un trabajo que ya se hace con mucho más movimiento. Eh, se hace con una intención, el entrenador ya lo que busca es que ese estímulo vaya variando, se vaya cambiando eh, y que la capacidad de observación del alumno eh, vaya mejorando. Para pasar hasta el último tipo de clase, ¿no? Que estas son las clases. Ah, perdón. La duración de esta clase no puede ser más de media hora, 40 minutos. ¿Por qué? Porque es un tema, entra ya un tema atencional, ¿vale? El tema atencional quiere decir que cuanto yo más eh, trabajo o más cansado estoy, mi atención eh, disminuye o mi capacidad de observación disminuye. Por lo tanto, no es tanto un tema físico, sino que físicamente podríamos seguir trabajando mecánica, pero a nivel mental, eh, la toma de decisión eh, bueno, o el, el proceso por el cual yo puedo interrumpir la clase, es cuando la toma de decisión es errónea eh, de base, ¿vale? De base, es decir, cuando ya la toma de decisión no es correcta en ninguna de las decisiones que hace. Pues en ese momento me, me está diciendo que el alumno o no está centrado o está muy cansado o, eh, bueno, no, no ve el, el estímulo eh, correctamente. Por lo tanto, en ese momento... Eh, o se baja la intensidad, o se hace estímulos más grandes, o se facilita el trabajo para que lo pueda hacer. ¿Vale? Y por último, eh, se, serían las clases precompetitivas, ¿no? Las, las clases de, de toma de decisión o las clases de, de ojos abiertos, que diría Ángel, ¿no? Eso, son estas clases que lo que buscas es, to de todos los estímulos que puedes haber trabajado. Eh, partiendo de los elementos mecánicos, de los elementos técnicos, yo hago un batiburri de todo. ¿vale? Entonces, lo que busco es poder discriminar todos los estímulos, poder definir cuál es cada estímulo y poder dar una solución correcta a todos los estímulos que me puede plantear. Ya no hay un tema en general. <coughs> El tema puede ser un tema de... Eh, eh, trabajar en presión o trabajar en contención, ¿no? O trabajar en construcción o trabajar en contención. Puede ser un tema más de, de, de intensidad, trabajar con más intensidad, trabajar con menos intensidad, pero yo voy sacando elementos, ¿no? Eh, puede ser de, desde un ataque compuesto hasta un contraataque, hasta una parada respuesta. Entonces, el alumno, dentro de todo este abanico de eh, reacciones que ha estado practicando anteriormente, tiene que dar solución a cada una de ellas de manera correcta en una situación de adaptabilidad, ¿no? Adaptarse a todas las situaciones que puede, en este caso, el maestro eh, presentarle. Entonces, estas clases son las clases más cortitas, ¿sí? Son clases de 15 a 20 minutos porque sí que es verdad que lo que se busca es que sea muy parecido a un combate, ¿no? Eh, tanto en intensidad como en, en duración, ¿vale? Eh, estas estos son las, los, los tres tipos de clases generalizadas. Mm, por ejemplo, hablando de lo de la fatiga, eh, Ángel tiene una eh, un tipo de clase que es eh, toma de decisión en fatiga, por ejemplo. Entonces, lo que hace es una primera clase muy, muy intensa de mecánica, pa, 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 muy intensa para cansarlo, y el último parte de la clase hace como una, una clase de toma de decisión. Entonces, lo que hace es eh, llevar a su alumno hasta unas pulsaciones muy altas y un cansancio eh, relativo y ahí le empieza a, a poner problemas eh, tácticos que tiene que tomar eh, buenas decisiones. Entonces, eso es lo que se llama un pensamiento en fatiga, ¿no? Yo me acostumbro a tomar buenas decisiones y que el cansancio no sea un hándicap para mí. Y de ahí podemos empezar a sacar clases en donde, eh, bueno, busquemos una particularidad de, a, a trabajar, busquemos un trabajo específico, trabajo, clase de situaciones especiales, ¿no? Entonces, una clase solo de, eh, por ejemplo, en sable puede ser clase de acciones en el centro de pista. En espada se me ocurre clase de final de pista, cómo reaccionar. En situaciones de final de pista, tanto cuando vas ganando, cuando vas perdiendo, cuando tienes un tirador ofensivo, cuando tienes un tirador defensivo. Entonces, cualquier objetivo que yo pueda trabajar, eh, se puede trabajar en una clase individual, eh, teniendo en cuenta, pues, eso, las características de la clase individual, ¿no? Eh, eh, la, el, la duración de la clase, eh, el tipo de estímulo que yo doy, ¿sí? Eh, el tipo, el... Eh, la, la magnitud del trabajo, de la toma de decisión, ¿no? Si es muy alta, eh, entenderé que la clase... Eh, no me preocuparé tanto por la técnica porque hay una componente de toma de decisión que hace que se equivoquen, eh, pero si es una clase mecánica, no me preocuparé porque eh, lo hace, no lo hace en el sitio no lo hace correcto. O sea, lo, tengo que, lo que me tengo que preocupar es que el desarrollo del trabajo técnico sea lo más depurado posible, ¿no? Y, y a media, mediante la repetición lo consigo. Entonces, bueno, yo trabajo estos tres tipos de clase. No sé si Maribel trabaja a, a, a alguno más. Sí que es verdad que es un trabajo que siempre lo estamos comentando, ¿no? Es un trabajo que requiere de mucho tiempo porque al final es un uno contra uno, ¿no? Es el, el maestro, el entrenador, el monitor con el alumno de turno durante 15-20 minutos. Si tienes un grupo muy grande sí que es verdad que se complica un poquito más porque no, no le puedes dar lo mismo a todo el mundo porque no tienes tiempo real, ¿no? No tienes tiempo físico. Y si las entrenas son de una horita, pues, bueno, al final yo lo que hago es todas las personas que compiten sí que tienen una clase extra o unas clases de preparación para, para la competición donde hacemos todo este proceso eh, de manera concentrada.
0: Yo soy el, el, eh, una de las personas que ha empezado a hacer este tipo de clases individuales y la verdad es que las estoy disfrutando mucho porque yo estaba muy acostumbrado, y ahora te pediré Maribel que nos cuentes un poco tu experiencia, a una tipología de clases muy mecánica, que creo que, como tú decías Santi, cada una está enfocada en un objetivo diferente y la, las clases mecánicas te ayudan mucho a automatizar acciones que luego quedan como grabadas en tu cerebro y que a un estímulo determinado en la pista te salen, ¿no? Aquellas acciones que te salen como automáticas, ¿no? Pero, claro, esto es esto es una mirada de la esgrima muy mecánica. Y la realidad es que cuando empezás a trabajar con Santi, el, eh, las claves de más de toma de decisión, donde estamos planteando un tipo de puesta en escena mucho más similar a lo que es un asalto en pista... Uf, yo me vuelvo loco porque me, me parece, estoy muy acostumbrado a la clase de mecánica y me puede salir mejor, me puede salir peor, pero eh, más o menos mmm, con al rato voy cogiendo la mecánica, pero en cuanto me planteo una clase individual eh, como un asalto, la realidad es que se complica todo muchísimo más. No sé tú, Mario, el mate, ¿qué experiencia tienes con este tipo de clases?
1: Pues yo a lo mejor es, no, no sé si es por el arma, no sé, no creo porque además la del florete es muy muy técnico, pero yo sí que he estado acostumbrada siempre a clases un poquito más tácticas, que siempre tiene una carga táctica menor, mayor, eh, bueno, eh, también tenían su carga técnica, teníamos, digamos, pues eso, como dices, anticases concentradas, pero al final muchos, ahora también me pasa como entrenadora, que son muchos, tienes que dar dos, tres clases a la, en la hora y media que tienes, sobre todo a los mayores, porque el resto son una hora, pero son menos, bueno, ...y tienes que dar dos o tres clases... ...y tampoco puedes tener clases de media hora... 40 minutos porque es inviable... ...no, no haces nada más... ...a lo mejor los días que solo tiran a saltos... ...pues sí que puedes sacar gente... ...pero no es tan habitual... ...o por lo menos no es tan habitual en mis entrenamientos... ...entonces eh, yo lo que... ...no, no tengo digamos una, una... base teórica tan... ...tan grande pero sí que... En ...mi experiencia pues... ...sí que había clases más mecánicas... ...más de trabajar el gesto técnico las más tácticas de decisión a pesar de que todas las clases tenían su, su carga táctica porque lo metíamos el elemento técnico en una distancia, en un movimiento eh, en, un, eh, en un contexto de convención que eso nos daba siempre el elemento táctico pero eh, yo este año sí que he trabajado una nueva forma de dar clase que yo no la viví tanto y es que yo me di cuenta que al hacer las clases tácticas eh, pues eh, más que clases tácticas como las de antes Digamos eh, clases con carga táctica no De trabajar una acción en tiempo, distancia eh, Con un estímulo y demás eh, Más que tomar la decisión Pues me di cuenta de que uno de los problemas Que tenían los chavales al llevarlo a la pista Era que no encontraban la distancia Entonces yo estaba acostumbrada a dar clases En distancia de tocado Es decir, eh, sí, me podía mover la otra persona se podía mover, pero siempre en una distancia de tocado para buscar el momento en el que, en el que podían tocar o, o provocar el estímulo para poder tocar, ¿no? Entonces yo empecé a hacer clases tácticas de toma de decisión ya para gente un poquito más avanzada que ya sabía hacer unas cuantas acciones que en las clases técnico-tácticas ya las sabía solucionar bien pues esas acciones llevarlas pues a un grado más de de realismo, que era con distancia fuera de, de distancia de tocado y ellos y ellas tenían que buscar la distancia de tocado que yo vi a nivel de asalto, a nivel de competición que era lo que más les costaba encontrar el momento de, de hacerla ¿no? entonces eh, esa clase la he ido desarrollando la verdad es que la gente con la que la he desarrollado ha funcionado muy bien es algo que, que en Florete pues yo creo que no, no se ha hecho tanto o que yo por lo menos... No, no lo viví tan así, no de empezar desde lejos, entre comillas, y tener que buscar pues, con presión esa, esa distancia de, de tocado. Y ha venido muy bien, ha funcionado bien luego en los saltos y han entendido bastante mejor la distancia que en una clase donde se hace una distancia que es distancia de fondo, distancia de paso y fondo. Obligarles a tener que buscar ellos la distancia, cuando yo simplemente me iba hacia atrás, no me quedaba quieta, yo me iba hacia atrás y ellos tenían que buscar... Eh, con piernas y también con cabeza un poquito no tirase como locos, que a veces es lo que hacían, pues esa distancia y ha supuesto un cambio de que ellos pensasen un poquito más, observasen mejor eh, los estímulos y, y discriminasen de si estaban fuera de distancia, todos esos estímulos pues no me sirven hasta el momento en el que ya entran en distancia. Entonces yo esas son las clases un poquito de mecánica, técnico-tácticas Tácticas de toma de decisiones a distancia, digamos, de tocado y luego tácticas de toma de decisiones fuera de distancia de tocado que son las que he ido probando, por ahora me han gustado y es verdad que son muy cortitas porque son mucho más intensas a nivel de físico, a nivel de, de toma de decisiones y sobre todo son para gente con un nivel o que va a competir o que tiene un nivel un poquito más alto porque si no es cierto que pueden pueden llevar a, a errores técnicos para gente que acaba de empezar y tal que no que no llevan a nada.
2: Hay un, hay un tema que ahí Maribel lo ha dicho muy bien. Es que nosotros como entrenadores eh, por un tema de corrección y por un tema de facilidad para nosotros tendemos a dar siempre la distancia. ¿Vale? Cuando en el combate eh, esa distancia no se da. Esa distancia o se roba o se gana. ¿vale? Entonces es un, es un tema de concepto de clase. Entonces es verdad que uno de los trabajos más difíciles de, del entrenador o del maestro en una clase individual es ceder la, la capacidad del alumno a buscar su propia distancia, ¿no? Siempre nosotros los estamos poniendo en distancia o siempre estamos eh, corrigiéndole la distancia o por, un, por un tema de comodidad nuestras también. Además, que estamos enseñando muchas veces a que el alumno salga sobre un estímulo preestablecido, ¿no? Que... Si te paras a pensar muchas veces es la clave del fracaso porque si tú enseñas a un alumno a salir sobre un estímulo preestablecido estás, estás enseñando a que pueda salir sobre cada estímulo que le pueda dar el, el, el tirador. ¿no? Entonces ahí entra también un, un proceso de discriminación de estímulos para saber cuándo son reales y cuándo son falsos ¿no? o cuándo son fintas o cuándo son engaños, cuándo son invitaciones. Entonces es un trabajo muy duro, muy duro a nivel a nivel atencional para, para el entrenador, porque eh, lo que estamos buscando es que el alumno nos sorprenda, pero lo que estamos buscando también es que lo haga bien en tiempo y en distancia, ¿no? Entonces eh, esa línea a veces es demasiado fina, ¿no? Y, y, y por comodidad muchas veces pecamos de darle facilidades al alumno que no encontrará en el, en la, en el asalto y que además sobre todo le perjudicará, porque si el alumno está acostumbrado a que tú le des la, el, la distancia o le dé siempre el estímulo superforzado en la clase y después en el asalto no lo pueda ver, es un trabajo que no sirve. O sea, no sirve porque no se adecua a ninguna situación real que pueda encontrarse. ¿Vale? Y, y Maribel ha tenido, o sea, ha dado la clave y uno de los estímulos o de una de las de las características del tocado que más eh, controla el entrenador, que menos cede al alumno en una clase individual, es el trabajo de distancia, que es precisamente el trabajo que tiene que hacer con más ahínco y que tiene que buscar con más énfasis el alumno en un, en un, en un combate. no Y bueno, pecamos un poco de esto, de la comodidad, pecamos un poquito de, 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 de querer corregir, no de querer controlar para que no para que no me sorprenda y pueda ser capaz de, de bueno, de, de saber si está bien o si está mal, dónde tengo que corregir y dónde tengo que no, pero bueno, también es parte de nuestro trabajo y no digo que siempre se tenga que ceder al alumno, porque ahí estamos entrando en lo que hemos dicho antes, ¿no?, de lo del trabajo de el nivel de incertidumbre que pueda tener una clase, eh, pero sí que es verdad que siempre debe haber alguna clase o al menos al final del proceso tiene que haber alguna clase en donde el alumno se sienta como en, en un combate. Entonces, que sea capaz de poder encontrar o de descubrir o de discriminar todos los estímulos que yo le pueda ver sin eh, mi, mi supervisión de la distancia o mi supervisión de el, la capacidad que pueda tener él de desarrollarlo o la facilidad que yo le pueda dar para poder desarrollar esa acción, porque al final cuanto más le ayudo yo en la clase eh, más le estoy falseando la situación y más complicado será para él encontrarla en un combate
1: Claro, al final yo lo vi por ejemplo con la finta y pase que es una acción pues ya compleja, ¿no? dos tiempos eh, que que le resultaba relativamente sencillo, entre comillas, para muchos, eh, hacerlo en una clase, poner la finta y el pase, hoy antes se trabaja a nivel técnico, pues cómo se pone la finta, dónde se pone la finta, eh, cómo tiene que ser el pase y demás. Eh, luego a nivel táctico, movimiento con la distancia de tocado fija, eh, cuando me paro, finta y pase. Pues se le salía bastante bien y en el momento en el que le ampliabas la distancia era cuando ya entraban en bucle y entraban en caos. Y ahí ya no sabían dónde meter la finta, la metían tarde, entonces estaba muy cerca, eh, la metían muy lejos, entonces la otra persona, pues obviamente tú también ahí tienes que dar, obviamente los estímulos, si te la ponen muy lejos, pues no reaccionas. Digo, esto te va a pasar, porque si pones una finta muy lejos, la mayor parte de la gente, pues no va a reaccionar, ¿no? Entonces, eh, pues a través de, de esa finta, yo me di cuenta, además, yo también como tiradora tenía muchos problemas de distancia, que ellos también lo tenían, ¿no? A partir de ahí, pues... Eh, jugué un poquito a cambiarlo, pero es verdad lo que dice Santi, que, que es una clase que no se puede hacer siempre Primero por ellos, porque también tiene que trabajar la técnica, hay que mejorar muchas cosas en distancia de tocado Y también por, por nosotros, por los técnicos, porque es eh, el triple de cansado <risa> Hacer una clase de, de estas porque tienes que estar atento a todo, a la distancia que lo hacen eh, si eligen bien la acción porque normalmente pueden solucionar una misma situación con distintas acciones y tienes que discriminarles un poquito esto es lo que quiero trabajar esto es lo que no quiero trabajar ¿no? Eh, pero bueno es una igual que las clases pues de centro a la pista que yo no, aún no las he trabajado pero bueno ahí las tengo ahí las tengo pensadas o al final de la clase pues tocados raros que les llamo yo pues a una cosa para enseñarles el cuerpo a cuerpo y demás pues una es una herramienta más para darle realismo y para que ellos trabajen también en pues eh, acorde al nivel que se van a encontrar a la pista.
0: Pues hoy en Llamada Pista, tres tipos de clases individuales, ventajas que pueden tener cada una de ellas, qué es lo que te puedes llevar, cuánto tiempo debes dedicar a cada una de ellas, las dificultades que también tienen para ponerlas en práctica como entrenador y esperemos que toda esta información os ayude a vosotros a encontrar aquellos elementos que mejor vayan a ayudar a vuestros tiradores y tiradoras y hasta aquí nuestro episodio de hoy. Como siempre, queremos invitaros a que os pongáis en contacto con nosotros, nos des vuestra opinión y nos digáis si queréis que hablemos de algún tema concreto o si tenéis alguna pregunta. Lo podéis hacer a través de la página de web quemadapista.com barra contacto o a través de las redes sociales. Estamos en Facebook, estamos en Instagram y tenemos un grupo en Telegram con mucha información interesante. Y si el contenido de este podcast te gusta, no te olvides suscribirte, compartir este episodio en cualquier red social, darnos 5 estrellas en iTunes y comentar lo que quieras, tanto en iBox e como en Spotify. Muchas gracias por todo, por tu tiempo, por tu atención y por tu interés en este maravilloso deporte que es la esgrima. Nos escuchamos la semana que viene. Hasta entonces.
2: Adiós. Adiós, adiós.